0: Podcast, der Podcast rund ums Training für Sportler und Athleten. Und wir sind eure Coaches Max, Andy und Patrick. Und wir haben wieder für euch spannende Themen vorbereitet.
1: Heute in der neuen Folge sind wir wieder mal zu zweit. Diesmal Max und Andy hier am Start. Und es ist eine, ja, eine Premiere-Folge weil wir das erste Mal quasi live aufnehmen, nicht übers Internet zugeschaltet, sondern körperlich präsent an einem Standort. Ähm, ja, wie kommt es dazu, Max?
0: Ja, also im Prinzip ist die Entfernung von Flensburg nach ja, Großraum Köln Bonn dann doch nicht äh, so jeden Tag zu machen. Darum habe ich da auf dem Rückweg von meinem Urlaub gleich mal die Gunst der Stunde genutzt und habe den Andi besucht. Mhm klar, die Möglichkeit des Trainings haben wir auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr zusammen gemacht. Ich glaube, das letzte Mal in Hamburg, glaube ich, in einer alten Wohnung im Hinterhof. Ja. Das war auch ziemlich geil. Ja, und heute halt einfach so ein gemeinsames Training abends. Das war schon ganz cool. Ja, aber bietet uns halt auf jeden Fall auch mal die Möglichkeit, auch mal in die Augen zu gucken. Und nicht nur in die Kameralinse. Das ist schon ganz gut. Ja, wir wollen heute sprechen über unsere Trainererfahrung. Ähm, im Individualsport und im Mannschaftssport und im Teamsport, Gemeinsamkeiten und Unterschiede und ja, letztendlich auch so die Sicht eines Coaches in diesen Bereichen halt irgendwie einmal beleuchten, was unsere Erfahrungen sind und was dann vielleicht auch ja, Gemeinsamkeiten und Unterschiede irgendwie auch ausmacht in der Praxis. Ich muss auch eine Sache noch nachtragen. Mir ist nämlich eingefallen, dass ich doch gar nicht so der reine Individualsportler-Coach bin. Das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Folge mal gesagt. Weil ähm, ich doch einmal der Fitness- und Athletik-Coach für die ähm, Snipers in Hamburg war, die Uni Unimannschaft, also die Fußballmannschaft. Und im Endeffekt war das irgendwie auch ein Auftakt in diesen reinen Athletikbereich für mich. Ähm, weil da ging es nicht nur um die Kraftübungen, so also die Basic-Übungen sondern im Endeffekt auch um äh, viele Sprints, Sprünge, Sprintantritte, also das, was die irgendwie auch auf dem Spielfeld brauchen, so Track and Field, Sportarten. Und es ist halt nicht nur der reine äh, Superkraftsportler da rausgekommen, sondern irgendwie ging es auch um Agilität, äh, Schnelligkeit, Schnellkraft, Reaktionsschnelligkeiten. Ja, und da habe ich halt im Prinzip ein relativ simples Programm gemacht, weil wir uns auch nur ein oder zweimal pro Woche getroffen haben. Ähm ja, also das heißt, ich bin nicht ein ganz unbeschriebenes Blatt, was äh, Team... Training angeht, aber man muss es halt auch sagen, das war natürlich alles irgendwie kein, keine Positionsspezifik, sondern allgemeines Fitnesstraining mit der Zielsetzung ähm, des, des äh, Coaches da, der sagt, ey, was auf, die Jungs müssen den Arsch hochkriegen, die müssen ein bisschen mehr machen und ein bisschen fitter werden. Ähm, mach was, was ähm, die einfach für Spiel besser vorbereitet. Ja? Und das habe ich halt so auf, wie gesagt, ähm, Schnellkraft, Agilität, Reaktionsgeschwindigkeiten einfach ähm, ausgelegt.
1: Ähm, du hast ja gerade gesagt, so aufs Spiel vorbereiten, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ähm, das hängt natürlich, beziehungsweise ich will das ein bisschen aufgliedern nach verschiedenen Gesichtspunkten. Dieses aufs Spiel vorbereiten, das muss ja vom Haupttrainer irgendwie ausgehen. Sprich, der, der Headcoach oder der Trainer der Mannschaft, ob das jetzt, ne, egal welche Sportart, der muss halt erkennen, dass ein Bedarf da ist, dass er nicht nur seine... Fach- oder sportartspezifischen Sachen übt, sprich irgendwelche Spielzüge, irgendwelche Lauftrainings, Passtrainings, irgendwelche Abschlüsse, ähm, sondern dass er halt feststellt, okay, die allgemeine Fitness muss irgendwie verbessert werden. Das heißt, der muss erstmal das Go geben, damit ein Externer, also ein Athletiktrainer, da überhaupt seine Bühne, sage ich mal, entfalten kann. Und dann ist halt die Frage, wo befindest du dich gerade in der Saison? Ähm, wo, wo steht man gerade? Kriegst du dann Eigene Trainingseinheiten, kriegst du die dann vollumfänglich, genauso wie das quasi für die Sportart an sich ist. Oder ist das dann nur so, ja, so ein bisschen abgespeckt vom Haupttraining, dass du dann Warm-up machst und vielleicht einen kleinen Kraftteil am Anfang, Kraftteil zum Schluss. Oder vielleicht am Wochenende oder dass du vielleicht sogar ein ganzes Trainingslager machst oder halt die Leute über Wochen hinweg begleiten kannst. Also es ist halt immer individuell und halt vom, ja, vom Know-how, sage ich mal, des Trainers abhängig. Ja.
0: Ja, absolut. Also im Endeffekt äh, mir das schon extrem viel Spaß gemacht hat mit den Jungs, also die, die da waren. <lacht> also ähm, da morgens, das war meistens dummerweise auch nur morgens die Zeit, mit denen halt Sport zu machen. Und genau das war es halt nämlich. Ne? Also das war kaum möglich, irgendwie die ganze Mannschaft also zu äh, Trainings zusammenzubekommen und teilweise auch zu motivieren, die zusätzlich zu ihrem reinen Footballtraining waren. So, und da ist natürlich da schon der erste Reibungsverlust, dass irgendwie der... Headcoach dieser Mannschaft halt sagt, jo, ich habe irgendwie erkannt, die sind teilweise zu fett, die sind teilweise zu lahm und die müssen den Arsch kriegen und einfach ein bisschen mehr für ja die, die Mannschaft tun gemeinsam auch Sport treiben, zielgerichtet Sport treiben. So der erste Reibungsverlust ist aber schon. Ich habe nie das ganze Team gehabt, sondern immer nur die die ja motiviert waren oder die halt gerade Zeit hatten und motiviert wurden. So dann halt früh morgens hast du natürlich ähm, gibt so früh früh Performer, aber die wenigsten sind halt um Weiß ich nicht, wann wir da mal Sport gemacht haben, 35 Uhr, 6 Uhr oder so, damit du halt oder ja, noch essen duschen kannst und dann halt ab in, sind die in die Vorlesung gegangen, die ersten. Ja, so. Das heißt, da war natürlich schon ein Reibungsverlust und es war ja völlig richtig halt meistens nicht in der Hauptsaison. Ähm, trotzdem war das irgendwie cool, weil wir, sobald das äh, ein bisschen näher an die Saison rangegangen ist, halt einfach mehr in diesen Sprintbereich, Sprintantritt gegangen sind und da auch nicht so verkompliziert haben, sondern im Prinzip ganz oft einfach so, die wirklich die Sprintantritte trainiert haben. Ein ähm, paar Mal Pyramidenläufe oder ähnliches, also kurze, aber explosive Trainings. Ähm, und im Winter eher, also ich sag mal in Anführungsstrichen die off dieser Mannschaft, also da haben wir wirklich halt äh, den Kraftraum genutzt. War auch ganz cool, weil natürlich um die Uhrzeit das Ding relativ leer war und da ging es halt mehr so um Kniebeuge, Kreuzheben. Ähm, einfach ein bisschen Kraft aufbauen, teilweise auch Masse, das kommt aber da tatsächlich dann wieder auf die Position an. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich relativ wenig Ahnung von Football. Ähm, ja, da habe das erste Mal so wirklich damit beschäftigen müssen, was macht denn hier so ein Quarterback ähm, oder eine Offense und eine Defense und was für letztendlich ähm, naja, physiologische Merkmale sollte der im besten Fall haben. So, Das ist halt wie ein, ne, wir hatten halt vorhin schon drüber gesprochen einmal, über die, den Torwart. Warum muss der Torwart bei einer Fußballmannschaft <lacht> immer den äh, 10 Kilometer Dauerlauf mit dem Rest der Mannschaft machen? Der muss äh, eigentlich viel mehr ja tatsächlich Sprünge, Sprints, Reaktionstraining machen, Fallschule. Ähm, aber das sieht man ja auch ganz oft ähm, auf den zumindest unteren liegen, dass irgendwie dann alle dasselbe Programm bekommen. Einmal äh, Waschmittel rein und los geht's. Aber im Endeffekt äh, teilweise dann halt die Spezifiz Spezifizierung
1: halt fehlt. So, ne? Jo, Du hast ja gerade angesprochen, die äh, verschiedenen Sportstätten, die ihr da genutzt habt. Also das war ja wahrscheinlich der Sportplatz mit einer 400 Meter Bahn, halt so Standard. Ne? Das Spielfeld, wo die drauf gespielt haben. Im Winter wahrscheinlich eine Sporthalle. Der Kraftraum, den ihr nutzen könntet, das ist ja durchaus kein Standard, wenn man jetzt so einen ja, 0815 ambitionierten Sportverein nimmt, egal ob das jetzt Fußball, Handball, Volleyball ist etc. Die haben ja meistens ja, ihre Halle, ihre Hallenzeit, ihre Trainingszeit irgendwo auf dem Sportplatz und der Rest ist halt eng drum herum getaktet. Ne? Sprich, es gibt dann nicht nur die eine Mannschaft im Verein, sondern hast du die Jugend, dann hast du vielleicht noch weibliche Abteilungen, dann hast du noch andere Sparten, die halt auch diese ähm, Sportstätten in Anspruch nehmen wollen. Und dann beginnt halt so dieses ja, organisatorische Hin- und Hergeschiebe. Ne? Der Headcoach sagt dann halt, ja für mich sind aber Spielzüge und die Abläufe im Spiel, sage ich mal, das Wichtigste. Da will ich den Fokus drauf setzen. Und äh, da muss man halt so ein bisschen argumentieren. Beziehungsweise du musst halt auch von der Bereitschaft der Leute äh, ausgehen, so wie du gesagt hast, ne? dass die dann um halb sechs so flexibel sind. Ja. Und äh, das waren ja alles erwachsene Leute. Wenn du jetzt im Jugendbereich bist, dann musst du halt erstmal argumentieren und den 16-, 17-, 18-Jährigen, den zähle ich jetzt mal mit zum Jugendbereich, weil der ist zwar volljährig, aber ja, ja nur, nur auf dem Papier, ähm, Den musst du halt erklären, warum der dann samstags oder sonntags außerhalb der Saison sich irgendwo auf dem Sportplatz äh, mit dir treffen muss und dann irgendwelche Zirkeltrainings macht oder mhm. in der Sporthalle, Sprints, Sprünge etc. Das ist natürlich auch so ein Widerstand. Ich, ich glaube auch, ja, alles unter so B-Jugend, B-C-Jugend muss halt sehr spielerisch geschehen, vielleicht auch aus dem äh, Haupttraining heraus, dass man immer mal so ein paar Nuancen setzt. Aber so diese klassischen Einheiten oder Blöcke macht halt erst dann Sinn, wenn du vernünftig argumentieren kannst und die Leute halt auch wirklich merken, dass es halt was bringt. Weil ne, gerade so als externer Trainer, wenn du in so ein festes Gefüge im Mannschaftsbereich hinzukommst, dann können die halt mit dir machen, was sie wollen. Da bist du halt der Spielball, gerade bei den Jugendlichen, wenn nee. du dich da nicht durchsetzt, dann kommen die nicht zum Training, dann fallen denen die verrücktesten Ausreden ein und dann stehen die dann da, dann hast du dir den geilsten Zirkel auf der Welt ausgedacht oder irgendwelche coolen Übungen, keine Ahnung, Sprints, Sprünge, das wären so die klassischen Beispiele und dann haben die einfach keinen Bock. So Und wenn die dann halt nicht zu 100% durchziehen, dann kannst du es halt auch sein lassen, weil letztendlich müssen die ja irgendwie eine Trainingsbelastung oder einen Trainingsreiz setzen und dann kommst du einfach nicht weiter.
0: Ja, ich glaube, das kann man schon mal als eigentlich Gemeinsamkeit äh, festhalten, wenn auch in einer anderen ähm, Ausprägungen, weil das hast du natürlich im Individualsport, jetzt sag ich mal so bei mir im Gewichtheberverein halt auch, ne? du hast halt immer die ähm, ja, hochambitionierten, ultra-ehrgeizigen Typen, für die halt Training einfach alles ist, sobald die Arbeit, die man irgendwie zwangsläufig machen muss, durch ist, dann denken die halt nur noch an Training. Aber dann hast du auch die, die dann halt, genau, keinen Bock haben, nach einem stressigen Tag irgendwie dann nochmal zum Training, obwohl Vereinstrainingszeit ist, halt irgendwie zu kommen. Aber du hast halt völlig recht, ne? Also wir haben bei uns zum Beispiel im Verein derzeit keinen aktiven Jugendlichen. Von daher, glaube ich, ist es nicht, also, ja, nicht so krass ausgeprägt, wie du sagtest, aber im Grunde genommen haben wir das halt bei uns auch in der Individualsportart. Das ist schon völlig klar. Ja, was die was die Saison letztendlich angeht, hast du natürlich auch völlig recht, dass man da unterschiedliche Schwerpunkte auch irgendwie einfach nur abdecken kann und dass damit logischerweise irgendwie auch die Motivation teilweise steigt und schwindet bei den Athleten. Ne?
1: Zum Thema Krafttraining, du hast das ja gerade auch angesprochen, das ist auch so ein organisatorischer Punkt, den man beachten muss. Wenn du jetzt einen individuellen Sportler hast und du machst mit dem Krafttraining, dann bist du der Coach, ja. Und er ist der Trainee, so. dann hast du eine 1-zu-1-Betreuung, ja. du hast den hundertprozentigen Fokus. Wenn du halt alleine bist und du hast dann so einen Kader von 14, 20 Mann und jeder macht halt was er will und gehen wir mal davon aus, du hast einen Kraftraum oder ein Fitnessstudio, wo du trainieren kannst, dann gibt es vielleicht vier Langhanteln und ein paar Squat-Racks oder ein, zwei Drückerbänke. So, Du musst halt alle irgendwie beschäftigen. Weil so ist der Mensch nun mal, ne, wenn der nicht beschäftigt ist und Langeweile hat, dann fängt er halt an, irgendwie Quatsch zu machen, gerade im jugendlichen Bereich. Also musst du die Leute halt ein bisschen enger mit einbinden. Und ich glaube, gerade in diesem, in diesem Teambereich musst du halt wirklich so diesen diesen Teamwillen hervorstellen, dass ne, der eine sich auf den anderen verlassen muss, dass die vielleicht auch lernen, bei dem anderen so eine Fehlerkorrektur bei den Übungen durchzuführen, das hast du halt beim Individualsportler nicht, weil der macht halt nur die Übung und du bist halt seine Korrekturhilfe und ähm, du musst das halt ein bisschen umorganisieren. Sprich, dann hast du deine, du machst halt Teams, ne? Wer hat ungefähr den gleichen Leistungsstand? Wer kann welche Übung gut oder vielleicht nicht so gut? Wer kann besser Hilfestellung geben, sodass die halt auch gegenseitig sich selber quasi coachen. Also es sind so so deine Verlängerung, die du dann halt hast. Weil du hast einfach keinen Überblick, wenn dann an vier, fünf Stationen irgendwo ein Fitnessstudio oder Kraftraum trainiert wird. Die müssen also ein gewisses Wissen vermittelt bekommen und auch aufnehmen, damit die das selber bei sich erkennen. Also das ist halt immens wichtig. Aber sonst ist es halt auch ja, für die Tonne. Ja,
0: ich glaube, da sind wir auch beim extrem ähm, wichtigen Punkt, wo ähm, ich glaube, halt einfach der Team. Sportler, der dann durch einen Athletikcoach betreut wird, eigentlich immer einen Nachteil hat, weil es sozusagen immer ein, ähm, ja, ein untergeordneter, ähm, zie eine untergeordnete Zielsetzung ist. Mit im besten Fall einer konkreten Zielsetzung. was Athletiktraining bewirken soll, aber der halt immer sagt, naja, ich bin halt Handballer und nicht halt äh, Powerlifter oder Gewichtheber. So, und dann kommt er noch dazu, ähm, Grund, wir sagen halt immer, das sind die Grundübungen, ähm, aber auch die brauchen ja ein bisschen Wissensvermittlung, wie du schon sagst, ne? Also du kannst ja halt sagen, ja, geh mal in die, ja, geh mal in die Kniebeuge, so, ja, ganz oft bei den Fußballern, da sieht man das ja tatsächlich wirklich, ähm, ist halt die Beweglichkeit, die die Kniebeuge eigentlich erfordert, gar nicht da oder noch gar nicht da. Und dann sagst du ja, gut, eigentlich wollte ich mit den ein bisschen Kniebeugen machen, aber eigentlich bist du dann beim Beweglichkeitstraining. So, das kann man natürlich intelligent kombinieren, aber wirft dich dann manchmal zurück, ja stimmt schon. Ne? Und dann im Endeffekt wollen die auch irgendwie dann Ergebnisse sehen. Die sagen halt, ja, der macht mit uns irgendwelche Übungen, so, okay, mach ich mal mit oder will, der, dass ich Kniebeugen mache. So, und dann haben wir irgendwie da Yoga draus gemacht oder Beweglichkeitstraining, das ja, stimmt schon, ne? das ist halt ein Nachteil. Und ja, kommen wir jetzt so zu den komplexeren Übungen. Also sozusagen vom Krafttraining, das ist ja nun mal olympisches Gewichtheben, das sind so eher die komplexeren technischen Übungen. Ähm, oder zumindest den, das Umsetzen, den Clean, das machen ja viele ähm, aus dem Footballbereich, das war schon so. Ähm, oder halt auch ähm, den, der Cornelius, den wir mal im. Ähm, Krafttempel hatten genau der aus den Rudern kam. Die machen schon so eine Übung oder einfach nur Teilübungen aus dem olympischen Gewichtheben. Die erfordern aber, wenn sie effizient und auf die Sportart ausgerichtet sein sollen, halt auch irgendwie übelst viel technisches ähm, Training und halt auch Know-how, was vermittelt werden muss. So und wenn das dann aber immer das Untergeordnete eigentlich ist, das Off-Season-Programm oder das begleitende Fitnessprogramm, ja, da verlierst du irgendwie auch die Leute oder ist halt in diesem, in diesem Spannungsbereich äh, bewegt man sich, ne? Während ich jetzt zum Beispiel als Trainer für Gewichtheben im Verein, ja, da hast du schon völlig recht, ne? die Jungs und Mädels, die machen halt primär nur Gewichtheben. Da ist natürlich die technische Ausführung eine ganz andere, die Regelmäßigkeit des Krafttrainings eine ganz andere und da sind halt zumindest für die fortgeschrittenen Athleten auch die Standard ähm, irgendwann nicht mehr, ganz so, nicht mehr ganz so effizient. Also man muss halt auch ein bisschen gucken, ob dann die Pläne und Programme dann mit linearer Progression immer noch so funktionieren. Bei einem Anfänger, sage ich mal, was ja dann der Teamsportler vielleicht ist, funktioniert es halt noch.
1: Aber das ist eigentlich eine schöne Überleitung so zum nächsten Themenblock, nämlich zur Übungsauswahl. Du hast ja gerade gesagt, wenn der Fußballer nicht komplett runterkommt bei der Kniebeuge, dann fange ich an mit dem Beweglichkeitstraining. Ich sehe das ein bisschen... Zwiegespalten, klar sollte das aus unserer Perspektive immer das Ziel sein, aber was mache ich, wenn der da einfach niemals hinkommt, ne? weil dann halte ich mich einfach unnötig damit auf, dass einer da eine Kniebeuge schafft. Ich finde, man muss immer so ein bisschen gucken, was für einen Bewegungsumfang braucht derjenige, muss der unbedingt wirklich in eine tiefe Hocke kommen? Von den Bewegungsabläufen, die er halt so im Wettkampf, im Spiel und so weiter hat, reicht es vielleicht nicht, wenn der nur eine halbe Kniebeuge macht oder eine Viertelkniebeuge und die dann halt wirklich sauber unterlasst, weil dann hat er trotzdem seine Leistungsentwicklung und die Power, die er da einfach freisetzen kann, braucht der wirklich ein komplettes Umsetzen mit einer tiefen Hocke, weil gerade im Football, die machen ja oft diese ganzen Power Cleans und Power Snatch, und also diese ganzen Power Varianten, Brauche ich ein komplettes Umsetzen, Stoßen, reicht es nicht vielleicht, wenn ich einen Standstoßen mache. Man muss das ein bisschen abhängig machen von den Bewegungsabläufen, die, die jeder so im Spiel hat und auch von den Belastungen, also im Spiel oder im Wettkampf. Ich glaube, klar, die Basis, die Grundübungen, die sollten immer möglichst ja, sauber, möglichst technisch korrekt ausgeführt werden. Aber letztendlich willst du ja auch versuchen, die Zeit, die du hast, die halt rar ist, im Athletiktraining, im Mannschaftssport so effektiv wie möglich zu nutzen. Ja, und, und, und wenn du dann halt wirklich sagst, hey, ihr habt jetzt noch nicht die 100% saubere Technik, aber ich komme einfach nicht weiter und nicht dahin, wo ich hin möchte, dann kann ich einfach sagen, okay, wir stückeln jetzt die Übung so, wandeln die ab, dann macht ihr halt nur Teilbewegung, aber die vernünftig unterlast. Und dann muss man halt immer gucken, also das ist ein Punkt, der andere Punkt ist, dass man halt schauen muss, wie wird die Bewegung ausgeführt, machen die das beidarmig, einarmig, dass man da auch oder beidbeinig, einbeinig, dass man halt variiert, ne? wie, wie ist die, die Verlagerung, zum Beispiel beim Handballer, wie oft springt er mit zwei Beinen ab, wie oft mit einem Bein, auch das kann ich ja so ein bisschen in den Fokus rücken im Athletiktraining, was ist sein starkes Bein, was ist sein schwaches Bein, muss der wirklich mit seinem schwachen Bein genauso dieselbe Leistung erbringen, wie mit dem starken Bein klar, es wäre wünschenswert und in der Theorie wäre das auch super toll, aber letztendlich, wenn der 99% der Fälle mit links abspringt und vielleicht einmal im Spiel beidbeinig, dann kann der das vernachlässigen. Dann brauche ich diese Disbalance, um die muss ich mich eigentlich nicht kümmern. Weil dieser Mehrwert wird ihm vielleicht im, im Krafttraining oder im Kraftraum wird ihm was bringen, aber im Spiel halt nicht. Und das kannst du halt auf ganz viele andere Bewegungen übertragen. Ne, brauche ich wirklich die, die Bankdrückbewegung mit einer Langhantel oder mache ich das, ja, alternierend, sage ich mal, mit einer Kurzhantel, weil das einfach ein bisschen realitätsnah ist zum Spiel, wenn er halt wirklich Körperkontakt hat zum Gegner. Ich finde, das ist halt ein Faktor, den muss man halt berücksichtigen und nicht äh, stumpf sagen, ich habe jetzt hier mein Kraftprogramm und ziehe das halt wirklich komplett durch. Das ist die Basis, wie gesagt, aber dann muss man halt so ein bisschen die Nuancen unterschiedlich setzen, meiner Meinung nach. Kurzes Team-Timeout. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn der Podcast dir gefällt, dann empfehle ihn doch gerne deinen Freunden und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Du kannst den Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ja, absolut. Also stimme ich dir zu. Ähm, merke natürlich auch, dass du einfach in diesem Athletikbereich, ähm, gerade jetzt hier im Bereich des Handballs, glaube ich, einfach viel, viel mehr steckst als ich das getan habe. Ähm, wie gesagt, ein bisschen im Football und ja, unsere ähm, Erfahrung im Krafttempel, wo wir auch einfach über ähm, verschiedenste Sportarten einfach geschwenkt sind. Aber es stimmt schon. Also ich glaube, das ist auch was Interessantes einfach im Athletiktraining, dass das ähm, sozusagen man versucht... Gute Übung, wenn man aus dem Kraftsport kommt, ähm, aber auf die Sportart sehr spezifisch zuzuschneiden. Ne? Und das stimmt schon. Ne? Also der äh, Ruderer, der Leistungsruderer damals, der hat halt, ja genau, viel auch Stand umsetzen, also Power Clean gemacht. Und auch die Footballer haben ganz viele Power Varianten gemacht. Und äh, ich habe auch mal mit einem Leichtathleten zusammen trainiert und ähm, ich war extrem, also wirklich extrem fasziniert und auch ein bisschen <lacht> schockiert, woher diese Kraft im Gewicht eben kommt. Also die haben äh, ganz viel äh, Power Snatch, also äh, Standreißen gemacht. Und ich meine, der hat halt auch, obwohl er das einfach nur in seiner off ab und zu trainiert hat, hat er halt ähm, 120 Mal so ganz easy weggesnatcht und äh, der Bankdrücken und das ich, was der für krasse Übungen hatte. Er hat natürlich seit der Jugend an, war der Diskus- und Speerwerfer Und der hatte eine so unglaubliche Kraft, das war heftig. Aber der hatte auch diese ganzen technischen Skills, also weil das sind ja nun auch trotzdem komplexe Übungen, also auch wenn es nur Power, einfach nur Power Snatch und Clean ist, diese technischen Skills hat er sich halt über Jahre einfach antrainiert und auch ähm, über Jahre einfach dieses Kraftfundament aufgebaut. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo es wieder Gemeinsamkeiten eigentlich gibt, ähm, in Teilen zumindest, weil die ähm, diese ganze Kraftentfaltung letztendlich gerade beim Teamathletiktraining äh, also wirklich schon zyklisch ist. Ne? Also meistens halt in der Offseason. Ja. Ähm, Während, also jetzt wieder ne, das Beispiel als über Coach, ähm, im Endeffekt gibt es da auch Zyklen, da kann ich auch gleich nochmal was zu sagen, ähm, aber in der Regel beobachte ich das bei den Athleten, also so ein bisschen bei mir selber, dass man halt versucht immer Vollgas eigentlich zu geben, also man ist da schon zyklisch, ähm, aber die sind natürlich viel dichter, die Zyklen, die Belastungsspitzen, was das reine Krafttraining angeht, sind natürlich viel dichter gepackt, ähm, wobei, muss man auch wieder sagen, wenn man jetzt die Belastung wieder vergleicht, ähm, wir reden ja, sage ich mal, von dem Amateurleistungssportbereich. Ist natürlich für, das, für den klassischen Fußballer oder Footballer oder auch Handballer natürlich ein normales Spiel am Wochenende. Ist natürlich eine Wettkampfsituation. Ne? Also das ist halt eine Vollbelastung. Während ähm, ich meine auch wir Gewichtheber oder auch die Powerlifter, die haben halt auch einen Ligabetrieb in der Regel. Ähm, also irgendwie Regionalliga oder Landesliga, Regionalliga. Norddeutsche, Süddeutsche Liga, wie auch immer, Bundesliga, das haben die natürlich auch. Da gibt es auch je nach Leistung, also nach Ligastand natürlich auch eine unterschiedliche Dichte an Wettkämpfen. Aber keiner hat halt im Jahr so diese hohe Belastung, glaube ich, wie ein Fußballer oder Handballer an Wettkämpfen, wenn wir das Spiel als Wettkampf verstehen. Und auch diese, wie man halt sagt, diese englischen Wochen, wo halt so richtig geballert wird, das hast du halt im Gewichtheben nicht also ich kenne zumindest keinen, der diese klassischen Engl englischen Wochen quasi hat. Ähm, und da muss ich natürlich auch sagen, das ist eine ganz andere Belastung einfach für so einen Sportler. Ne? Ja,
1: der Einzige, der das, oder die Einzigen, die das vielleicht im Kraftsportbereich hätten, das wären Crossfitter, wenn die sich bei jedem Training aus dem Leben schießen. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch, wie nee, sage ich mal nicht mit Sinn und Verstand. Aber das, was du gesagt hast, ist halt eigentlich ein guter Punkt. Ne? So also diese Trainingssteuerung, weil man muss wirklich davon ausgehen, dass du innerhalb der Saison jedes Wochenende einen Wettkampf hast und ich finde gerade bei diesen Spielsportarten, egal ob das jetzt, egal in welcher Form oder was für eine Mannschaftsgestaltung, du versuchst halt immer irgendwo über deine Grenze zu gehen, weil du halt immer einem ins Gesicht schaust, ne? du hast die gegnerische Mannschaft und du versuchst halt immer besser zu sein, du versuchst halt immer 105% zu machen, immer dich selber zu übertrumpfen, auch so dieser Teamgedanke, das ist ja da, extrem und spornt halt sag ich mal, dazu an, seine Leistung so ein bisschen auch zu überschreiten. Deswegen ist es halt wichtig, dass man sich als Athletiktrainer in so einem Fall halt auch mit dem Spielgeschehen auseinandersetzt. Sprich, wo steht die Mannschaft im Vergleich? Wo steht die Mannschaft im Vergleich zum direkten Gegner vom Wochenende? Was war auch der Fokus in den Trainingseinheiten? Weil in der Regel, das kannst du eigentlich auf ja Auf sehr viele Mannschaften übertragen, die halt irgendwo im Liga-Betrieb seriös mitspielen, eigentlich egal, welche Liga das ist. Die trainieren zweimal die Woche und haben am Wochenende ein Spiel. So, wenn du dann halt in der Saison noch zusätzlich eine Einheit bekommst oder halt so einen Trainingsanteil hier und da mal, musst du halt gucken, was ist der Schwerpunkt des Trainings? Was waren die Auswirkungen des Spiels? Du musst halt individuell, ne, du hast viel mehr Persönlichkeiten, auf die du eingehen musst, als halt nur einen Athleten oder halt einzelne Athleten, die du betreust. Und, ähm, ja, das macht die Trainingssteuerung auch natürlich, ja, nochmal herausfordernder, weil du halt flexibel sein musst. Du weißt halt, du, du kannst halt nicht im Voraus planen. Du weißt nicht, wie das Spiel am Wochenende ausgehen wird, was für Situationen da entstehen, wer, sage ich mal, eine höhere Belastung hat oder eine höhere Beanspruchung. Ähm, durch diesen Wettkampf und wie der dann halt ins nächste Training gehen kann. Ich glaube, bei einem Sport, Sportler ist das einfach ein bisschen, ja ich will nicht sagen, berechenbarer, aber gerade im Bereich Gewichtthemen, was du gerade gesagt hast, auch so im Ligabetrieb, da hast du ja nicht je, bei jedem Wettkampf eine Bestleistung, die du machst. Du hast ja oft Events, dass du sagst, okay, ich will irgendwo 95% oder ich will meine Bestleistung bestätigen. Ähm, das ist halt ein bisschen kalkulierbarer. Ne? Du gehst ja auch mit einem Plan in den Wettkampf rein. Du hast eine Leistung, die willst du erzielen, da trainierst du drauf hin. Du weißt ungefähr, wo der stehen wird. Bei einem Spiel ist das halt ganz anders. Du weißt halt nicht, wie der abspringen wird. Du weißt nicht, wie viele Tore ja, der werfen ja. wird, wie viele Meter der laufen wird oder ja. wie viele Kilometer. Weil das halt bis zum Zeitpunkt des Geschehens alles in den Sternen steht. Und, und das macht halt dieses Athletiktraining so ja, interessant auch. Du, du musst halt maximal flexibel sein. Und ich glaube, klar, wir hatten das schon angesprochen, in Season, off Season, off Season kannst du quasi richtig Gas geben, da kannst du die Grundlagen schaffen und in der Saison ist das meiner Meinung nach einfach nur noch ja, ein Bestandserhalt. Ein Bestandserhalt des Leistungsstands und du musst halt zusehen, dass die Leute sich nicht verletzen, weil das ist halt das Schlimmste, was, was es gibt. Ne? Du bereitest mhm. dich halt ein halbes Jahr auf eine Saison vor, dann läuft die vier bis fünf Monate und dann fällt der halt aus, weil der vielleicht in der Vorbereitung richtig gut zugelegt hat, aber dann in der Saison halt die Rechnung dafür bekommt. Weil dann der Körper sagt, okay, das war zu viel. So, also das, das, das kann man jetzt auch nicht irgendwie an bestimmten Parametern festmachen. Klar, kannst du die befragen, kannst dir Notizen machen, aber es ist halt extrem schwierig. So Und da halt so dieses Fingerspitzengefühl zu bewahren zwischen ich mache... So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich innerhalb der Saison, um die halt nicht zu überbelasten. Weil sonst ja. geht die Leistung halt in den Spielen einfach zurück und dann äh, ist alles, was du gemacht hast für die Katze und eigentlich kontraproduktiv.
0: Ja, absolut. Also das ist ja genau das, was ich sagte, der große Unterschied. Ne? Also für die Kraftsportler ist halt das die reine Wettkampfsportart und für alle im Bereich des Athletiktrainings ist das halt Mittel zum Zweck. Ich glaube, viele Punkte, die du jetzt angesprochen hast, die sind schon auch bei meinen Weightliftern oder auch von meinen, ich sag mal, Powerliftern, die ich betreut habe oder mit denen ich befreundet bin, schon auch der Fall, bloß das prägt sich halt anders aus oder wirkt sich anders aus. Ne? Also im Endeffekt dieses, der kann sich verletzen, meistens dann eher im Training. Also dass im Wettkampf eine Verletzung passiert, ist relativ selten, also wirklich sehr, sehr selten. Ähm, ähm, Überbelastung durch, ich sag das ja, engere Zyklen, zu also... Meistens zu hohe Belastungsintensitäten über die Wochen und Monate. Oder schlechtes, äh, ja, schlechte Trainingssteuerung <lacht> Übermotivation ähm, Das hat man schon irgendwie auch. Ne? Dieses, man bereitet sich darauf vor. Toll zugelegt, der Trainingsweltmeister in Anführungsstrichen und dann im Wettkampf mental verkackt oder schlecht, äh, schlechte Bedingungen oder was weiß ich. Ne? also Da ließen sich glaube ich tausende Gründe finden, aber die, das Risiko ist auch bei uns ähm, da. Wenn gleich, oder stimme ich dir halt schon zu, ne? Also nicht, nicht so hoch, weil letztendlich diese ganze Spieltaktik, wie wird sich die andere Mannschaft verhalten, das hast du natürlich nicht, ne? Also die Langhantel, die wird sich immer gleich verhalten. Die wird nämlich, wenn du die Scheiße hebst, auch Scheiße wieder runterfallen. Ähm, oder wenn du Kacke bist, dann kriegst du die gar nicht hoch, so ungefähr. Ähm, das stimmt schon, ne? Und auch was, das ist ein wichtiger Punkt eigentlich, ähm, den man jetzt hier zumindest will ich nochmal anschneiden. Das, ich glaube, das ist sogar ein Thema für eine. Eigene Folge mal, aber die Trainingsplanung und Trainingssteuerung, würde ich fast behaupten, ist natürlich für einen Weightlifter oder für einen Powerlifter fast ein bisschen einfacher. Die Grundbedingungen sind grundsätzlich einfacher. Ähm, weil, wie gesagt, die die Wettkampfdichte, also weiß ich nicht, wenn wenn das in, in zwei Wochen ähm, oder ein Wettkampf ist und du hast zwei Wochen eine oder zwei Wochen dazwischen, dann ist das schon wirklich eine hohe Dichte. So Meistens hast du drei, vier Wochen dazwischen in der Saison. So. So, dann ist das aber eine Saison von, weiß ich nicht, vier Monaten, fünf, sondern ist halt auch durch. So, dann hast du drei Monate eigentlich Pause, wo da wieder so ein größerer Cup kommt. Im Grunde genommen kannst du natürlich jeden Wettkampf mitmachen, der regional, überregional oder auch ähm, über die Landesgrenzen hinweg irgendwie stattfindet. Aber meistens legst du dich fest auf eine Liga und ein, zwei große Wettkämpfe. Ähm, ja, und dann hast du halt völlig recht, genau. Ähm, es gibt halt auch Wettkämpfe einfach, wo du sagst, naja, ich muss jetzt hier nicht schon wieder 10 Kilo Zweikampfleistung drauflegen, weil es vielleicht auch gar nicht möglich ist, weil du gerade aus einer Saison kommst, dein Körper ist relativ ähm, gut äh, vorbereitet, aber du kannst ja so ein Spitzenniveau nicht einfach ein ganzes Jahr lang halten, ähm, wo du dann einfach sagst, ja, okay, ich mache trotzdem Wettkampf mit, aber halt einfach nur ähm, sechs gültige Versuche ähm, oder halt neun, je nach Sportart jetzt, ne? Weightlifting, Powerlifting. Und, ja, also die Gefahren, das wollte ich halt sagen, die bestehen schon, das sind schon Gemeinsamkeiten, aber irgendwie doch, doch unter anderem Vorzeichen.
1: Ja, gerade, wo du das jetzt angesprochen hast, und ich muss jetzt selber so ein bisschen über meine Aussage nachdenken, das hast du natürlich auch ähnlich in einem Ligabetrieb. Du hast natürlich auch nicht von, ich sage jetzt eine Summe, es sind zehn Mannschaften in, in dieser Liga mit drin und alle sind halt auf demselben Spitzenniveau. Ne? Das ist halt eher unwahrscheinlich. Du hast halt schon... Ne, du hast sehr gute Mannschaften, du hast ein Mittelfeld, du hast halt auch Mannschaften, die nicht so schlecht sind. Das heißt, diese 105 Prozent, ja, bringst du jetzt vielleicht auch nicht jedes Wochenende, aber trotzdem innerhalb dieses Spiels, ne, weil letztendlich ist, ist das ja so eine Ballsportart, ist halt ein Spiel, vergisst man das halt. Ne? Jeder ja. will sich halt selber irgendwie herausfordern, vorantreiben. Ja, und dann, klar, macht das Spaß, gewinnen macht immer Spaß und wenn <lacht> du dann wirklich den Gegner dann halt ne, mit einer guten Tordifferenz nach Hause schickst, dann ist das ja auch was Positives. Das heißt, da so wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt nur, klar, 90 Prozent meiner Leistung, die ich sonst bringen könnte, ist halt extrem schwierig. Du kannst das halt nicht irgendwie festhalten. Ja, ich schmeiße oder ich werfe im Durchschnitt äh, 10 Tore pro Spiel, heute mache ich halt nur sieben. Also das ist, ich, ich glaube, sowas gibt es halt eher weniger bei, bei so Spielsportarten. Ähm, ja, ich glaube, wir können eigentlich zur Zusammenfassung kommen. Es sei denn, du hast noch einen Punkt. Das sieht so aus. Ja, ja, doch. Also
0: ganz so will ich mich natürlich noch nicht geschlagen geben. <lacht> ähm, also ich widerspreche nicht. Ich widerspreche nicht komplett. Ähm. Aber einen Punkt muss ich aufgreifen. Und zwar ähm, ist das natürlich ein... Für den Athleten selber ein Vorteil, dieses, oh, ich habe heute schlecht geschlafen, kann sich am Samstag, wo dann halt das Spiel ist, natürlich auch mal einfach in Luft auflösen, weil er durchs Team halt mitgezogen ja. wird, mitgepusht wird. Weil das gegnerische Team einfach so ein bisschen halt auch, wo man sagt, nee, die kann ich halt nicht gewinnen lassen, so. <lacht> Während ich das im Individualsport, wo du halt ja auch alles einzelne Persönlichkeiten hast, ne? wenn ich als Coach zum so Wettkampf fahre und dann habe ich halt sechs Athleten, ähm, wo am Ende auch die Punktzahl halt zusammengerechnet wird, dann sind das zwar Individualpersönlichkeiten äh, Persönlichkeiten auch, aber die halt auch alle irgendwie denken, ja scheiße, ich muss jetzt zusammenreißen, weil alle Punkte zählen, meine auch, ähm aber wenn du wenn wir mal so auf Einzelwettkämpfe fahren, betreue ich ja trotzdem sechs Leute. Das ist halt Einzelwertung. Und wenn dann der oder diejenige halt irgendwie wie so sein mentales Loch hat, was halt absolut irgendwie normal ist, irgendwie auch im Leistungsbereich, dann, ja, ich habe schlecht gepennt und irgendwie alles Kacke und dann dies und das. Und ähm, der hat natürlich nicht so ganz so den Antrieb, weil ja, wie du schon selber sagst, dieses im Spiel, auch wenn du mal heute nur auf 90 oder 85 Prozent körperliche Leistungsfähigkeit bist, kriegst du gar nicht mit, wie du dich selber über deine Grenze drüber ballerst, weil einfach das Spiel gerade da ist, ja. während ich meine Gewichtheber natürlich, was auch, da schätzt man immer, wie krass die mentale Komponente in diesem Wettkampfbetrieb ist. Ähm, die, sage ich mal, obwohl sie mental und körperlich unter 100% sind, 80, 90% nur, die dahin zu bringen, dass sie dann doch 100% ballern, das ist so eine mentale Anstrengung teilweise und funktioniert manchmal nicht. Also da muss ich schon sagen, da hat es vielleicht ein Teamsportler dann doch leichter, natürlich aber, wie du auch sagst, mit dem Risiko verbunden, dass er sich genau in den Bereichen halt vielleicht auch überbelastet, ne? Verletzungen und ähnliches. Während wenn halt nicht mehr geht, mental und körperlich und du halt nur 80% reißen und stoßen kannst, dann geht halt nicht mehr. So. Ja, wie gesagt, also dass sich jemand im Wettkampf verletzt, habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
1: Gut, dann jetzt um grob mal zusammenzufassen, vielleicht mal eine abschließende Frage. Du hast ja selber auch die Erfahrung gemacht im Football. Was glaubst du, sind so für einen Athletiktrainer im Bereich Mannschaftssport, Spielsportarten? So, so drei Eigenschaften, die er mitbringen müsste, um halt die, diese Herausforderung zu bewältigen? Können wir uns gerne auch gegenseitig ergänzen.
0: Ja, also ich glaube, er muss halt in einem viel größeren Maße ähm, so Leadership-Skills mitbringen. Also nicht nur der Coach sein mit irgendwie Fachwissen, das ist auch eine Komponente, glaube ich, das Fachwissen des Krafttrainings und Athletiktrainings aber auf die Sportart bezogen, das ist so der eine Punkt, den ich sehen würde. Also das andere sind so diese, ja, diese Leadership-Skills und ähm, ein Teamform. wie du schon sagst, die Motivation oben halten, weil das einfach immer so in Frage gestellt wird und immer so nicht ausgesprochen im Raum steht, ja warum machen wir das jetzt? Das Ergebnis, äh, das siehst du halt frühestens zur nächsten Saison so ungefähr. Ähm, und ich glaube, da musst du richtig, äh, also genau, diese, diese Menschenkenntnis haben, Leute motivieren können.
1: Also für mich... Packe ich auch nochmal zwei dazu, dann haben wir insgesamt vier und hätten die Frage beantwortet. Ist das ja Kreativität, weil du halt nicht immer das hast, was du vielleicht dir so vorstellst, beziehungsweise du musst auch selber manchmal Zeugs beschaffen, rankarren auf irgendeine Art und Weise, das Auto vollpacken mit Kettelbelts, mit Gewichten, mit Kurzhanteln, weil das normalerweise in so einem Verein nicht verfügbar ist. Und ähm, ne, also Kreativität und auf der anderen Seite halt Flexibilität. Hatten wir ja bereits angesprochen es hängt halt von sehr vielen Parametern ab, mit welchem Klientel du arbeitest oder in welcher Verfassung dieses Klientel, beziehungsweise die Sportler sind. Gerade im Ligabetrieb, gerade im normalen Vorbereitungsbetrieb, weil auch ja, wenn man sich auf eine Saison vorbereitet, da sind natürlich auch ne, der Headcoach hat immer seine Vorstellung, der will, dass die ausdauernder sind, dann macht man halt so verrückte Sachen, dann sollen die zehn Kilometer laufen oder machen cooper test oder halt so diese Klassiker, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass in so einem, ja, ich sag mal, ambitionierten Freizeitsportbereich da wirklich die, die höchste Ahnung hintersteckt. Deswegen musst du da einfach mit dem arbeiten, was du bekommst, flexibel sein und halt de dementsprechend dein Training halt planen und irgendwie zu einem Ziel kommen. Und im besten Fall verstehst du dich halt gut mit dem Head Headcoach, weil sonst geht das sehr schnell auseinander, wenn man halt verschiedene Vorstellungen hat. Ne? Und gerade wenn man einen so älteren Menschen, sage ich mal, äh, in das Programm reinfährt und sagt, hier, pass auf, die brauchen sich jetzt nicht statisch dehnen vorm Spiel oder vorm Training, weil das ist halt vergeudete Zeit, sondern die könnten in der Zeit lieber was anderes machen, dann stößt man da halt erstmal auf Widerstand. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du mit diesem Widerstand um? Ne, das jetzt, könnte man jetzt auch eine separate Folge machen, wie gehe ich mit Widerständen im Coaching um, weil ne, da gibt es auch <lacht> Vers verschiedenste äh, Szenarien, die halt auch witzig sein könnten. Aber das ist halt alles nicht so einfach. Ähm, ja. Hast du noch abschließende Worte, Max? Ja komm, einen habe ich noch. <lacht> ähm, kein,
0: keine Fähigkeit unbedingt, aber als du gerade sagtest, ähm, so auf Widerstände stößen und äh, was ist das Ziel und selber kreativ sein, um irgendwie das Ziel auch zu erreichen oder selber vielleicht als Athletikcoach erstmal so richtig zu definieren, weil man nichts mitbekommt. Äh, da habe ich noch ein gutes Beispiel und zwar... Ähm, habe ich letztens in, äh, in einem Fitnessstudio, in dem ich trainiert habe, ähm, da war auch eine. Die hat eine Kooperation, äh, eine neue aufgebaut mit den Handballern da, einer relativ erfolgreichen Handballmannschaft in Deutschland. Und ähm, ja, also nichts gegen die Trainer und Coaches da. Also, ich würde das schon als gutes Workout bezeichnen, was die da gemacht haben. Ich habe mir das aber mal ein zwei, ein, zwei Tage durch Zufall haben die zur selben Zeit da trainiert. Ähm, und ich habe mich tatsächlich gefragt, was ist denn die Zielsetzung, wenn ich einfach mich nur ein bisschen bewegen soll? Vielleicht war ja die Zielsetzung die bildende Maßnahme, aber wir haben ja drüber gesprochen. Meistens ist halt nicht so die Zeit zusätzlich da oder die Bereitschaft da, zusätzlich was zu machen. Und die haben halt irgendwie, schmeißt zehn Übungen in den Mixer, quirl ein bisschen rum und der kommt, bewegt euch. Aber es ist halt so unspezifisch und so viel Müll, wo ich halt denke, ja denke, wahrscheinlich hat das die, die, das Verletzungsrisiko und die Überlastungswahrscheinlichkeit einfach erhöht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Zielsetzung. Was soll das Athletiktraining konkret bringen? Verletzungshäufigkeiten ähm, minimieren? Sollen die agiler werden? Sollen die mehr Wissen bekommen? Ich glaube, das ist ein großer Punkt, den man generell als Athletiktrainer irgendwie verfolgen soll, den Leuten mehr Wissen einfach zu vermitteln. Ähm, oder sollen die einfach nur stärker werden? So? Also, äh, was ist das Ziel? Und da hast du schon völlig recht, du musst halt immer mit den anderen Trainern eigentlich an einem runden Tisch sitzen. Ja.
1: Ja, wir werden an der Stelle natürlich keine Namen nennen, aber wenn irgendwer von den Beteiligten zuhören sollte aus Norddeutschland und äh im Bereich Handball ist ja wahrscheinlich eine Bundesliga-Mannschaft, vermute ich mal. Sollte da einer zuhören, das kann sich gerne gemeldet werden. Und dann steht Max da auch fachmännisch zur Seite.
0: Und das war's auch schon wieder mit einer spannenden Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Ihr könnt uns erreichen unter www.hyper-athletik.com oder auf Instagram unter hyper.athletik. Dort findet ihr auch alle Infos zu Trainingsplänen oder Coaching. Wir sind raus.